0: Хорошие манеры. Как произвести впечатление и избежать неловких ситуаций, расскажет преподаватель по современному этикету Татьяна Баранова.
1: Здравствуйте. В России, в отличие от, например, Америки, женщина традиционно ожидает от мужчины, что после встречи в ресторане он оплатит общий счет. Без дискуссий и по собственной инициативе. Причем для нас обычно даже не имеет значения, какого рода встреча – деловая или личная. Просто есть убежденность, что оплата счета – это прямая обязанность мужчины. Для России это действительно зачастую приемлемо, потому что наши мужчины сами с радостью берут на себя роль платящего, вне зависимости от того, кто кого пригласил. И это неплохо, скажу я вам. Если и мужчины, и женщины в нашей стране согласны на такое распределение ролей, и всем так комфортно, то почему бы и нет? Но вот что нужно иметь в виду. Общественное сознание так устроено далеко не во всех странах. Например, на Западе гендер в вопросе оплаты счета имеет небольшое значение. Даже если это свидание. В большинстве случаев счет в ресторане делится пополам или каждый платит сам за себя. На деловой встрече обычно платит тот, кто пригласил. Вне зависимости от пола. А вообще есть такое этикетное правило. Если человек сказал «давай сходим в ресторан», он рассчитывает на пропорциональную оплату счета. А если он произнес «Я приглашаю вас в ресторан», то платит он. Но это уже тонкости, хотя это и есть хорошие манеры.
0: «Хорошие манеры» – как произвести впечатление и избежать неловких ситуаций, расскажет преподаватель по современному этикету Татьяна Баранова.
1: Здравствуйте! Когда меня спрашивают, культурно ли желать за обеденным столом приятного аппетита, я всегда стараюсь дать развернутый ответ. Ибо, на мой взгляд, одним «да» или «нет» здесь не обойтись. Дело в том, что классические французские правила хорошего тона настоятельно не рекомендуют желать приятного аппетита. Так как, по мнению французов, такое пожелание трактуется как нечто, связанное с физиологией с хорошим перевариванием пищи. Ну а за столом о таких вещах, понятное дело, не говорят. Единственной, кому позволено подобное пожелание в классическом французском этикете – это шеф-повар ресторана или хозяйка дома, которая сама приготовила все угощения. Но мы ведь не во Франции. Подобные знания, как и любые другие, лишними не будут никогда. Но слепо ими руководствоваться я бы все же не рекомендовала. Ведь у нас традиционно в семье учат детей говорить приятного аппетита и непременно желают его всем собравшимся за столом. «Ничего дурного я в этом не вижу. Это наша культурная особенность, наш менталитет. И мне он искренне импонирует». Так что на светском приеме во Франции лучше воздержаться от пожелания приятного аппетита всем гостям. Но вот дома или коллегам на обеде можно и пожелать. Ведь главное в пожелании – это его искренность и позитив. Это и есть хорошие манеры.
0: Хорошие манеры. Как произвести впечатление и избежать неловких ситуаций. Расскажет преподаватель по современному этикету Татьяна Баранова.
1: Здравствуйте! Все мы посещаем магазины. И неважно, соседний это продуктовый или бутик модного бренда. Правила вежливости и уважения действуют повсюду одинаково. Сегодня почти все продавцы первыми здороваются с посетителями. Вежливый покупатель непременно поздоровается в ответ. Не стоит рассматривать продавцов исключительно как приложение к товарам. Посещая магазины за границей, без знания английского языка, лучше заранее обзавестись мобильным словарем или голосовым онлайн-переводчиком. Мучить иностранного продавца вопросами на русском совершенно бесполезно, тем более не стоит никому хамить. Если вдруг неуважителен сам работник магазина, лучше обратиться к местной дирекции или воспользоваться книгой жалоб и предложений, но не вступать незамедлительно в яростный словесный конфликт. Вообще все правила сводятся к одному уважение и позитив. Можно доброжелательно поздороваться и попрощаться не только с продавцом, но и с охранником, и даже с уборщицей. Это займет две секунды, а настроение у всех улучшится, возможно, даже на целый день. Это и есть хорошие манеры.
0: Хорошие манеры. Как произвести впечатление и избежать неловких ситуаций, расскажет преподаватель по современному этикету Татьяна Баранова.
1: Здравствуйте! Иногда разные крупные события и мероприятия начинаются с небольшого фуршета. Это когда официанты разносят на подносах бокалы с шампанским, или гости могут сами подойти к бармену и взять напиток по своему вкусу. Небольшие угощения, как правило, канапе или тарталетки, тоже предлагаются гостям. И вот у многих, кто посещал такие мероприятия, возникает масса вопросов. Например, как держать бокал, можно ли есть стоя, как пожать руку человеку, если бокал и тарелку в этот момент некуда поставить. Давайте по порядку. Обе руки на фуршете занимать не стоит. То есть либо едим, либо пьем. Бокал всегда лучше держать в левой руке, потому что при необходимости всегда можно будет пожать кому-то руку. На фуршете, как правило, есть небольшие круглые столики. С тарелкой и напитком можно подойти к ним и насладиться угощением и светской беседой. Ибо цель фуршета – не накормить гостей, а дать им возможность пообщаться в свободной обстановке. Использованный бокал всегда лучше оставить на столе или дождаться официанта, который их собирает. Ставить недопитое шампанское на поднос с новыми бокалами – дурной тон. На фуршете люди, как правило, свободно передвигаются по залу от одного собеседника к другому. Поэтому не стоит захватывать внимание человека на все время. Лучше пообщаться по чуть-чуть, но со всеми. Это и есть хорошие манеры.